2: Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí
0: en KTNQ 1020 AM.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Esta tarde el New York Times uh, reporta bueno, un, una premisa realmente explosiva. Uh, tienen evidencias que la campaña de Donald Trump supo, supo, antes de los reclamos del supuesto robo de las elecciones, que no había robo de las elecciones. De hecho, eh, todas las declaraciones que hicieron los abogados de Donald Trump, uh, Giuliani y Sidney Powell, uh, diciendo que las elecciones habían sido robadas a través de una uh, rara maniobra de la empresa Dominion Voting, eh, conectada supuestamente con uh, Hugo Chávez, que si estás confundido por esa noticia, él murió años atrás, pero en fin, whatever. Uh, bueno, eh, no solamente no había evidencias por lo que decía Powell y Giuliani, por lo que decían, sino que la campaña ya sabía que estos reclamos no eran reales, que estos eran mentiras, inventos, pero no uh, alzaron la voz, no pararon los reclamos, no pararon el proceso uh, bajo cual uh, Dominion y otra empresa más que se llama Semantic fueron acusados de haber llevado a cabo este robo dimencial de las elecciones de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo entender esto? ¿verdad? Porque eh, si tú eres una persona que eh, bueno, no ha sido atrapada por la burbuja propagandista de los trompistas, tú ya sabías que la elección no había sido robada porque era bastante obvio cómo se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos, no se roban elecciones presidenciales, eh, hay mecanismos, las elecciones en lugares como Georgia fueron manejados por republicanos, o sea, cosas que eh, cualquier tipo de análisis semi-normal uh, no te llevaría a esa conclusión. Pero aquí eh, las mentiras se, se suman, ¿verdad? Porque no, está, no, so, no solamente está aquí la mentira de Donald Trump, está su campaña que participa de esa mentira sabiendo y habiendo confirmado que no era verdad. Porque uno de los oficiales de la campaña, cuando se encuentra con estos reclamos, eh, pide un informe de su propio equipo. Ese informe eh, resulta en un memorándum que ahora ha salido a luz gracias a este pleito que uh, Dominion Voting ha llevado a cabo en contra de Giuliani Sydney Powell y el resto de este triste elenco de mentirosos. Si recuerdas, este es el pleito en donde Dominion Voting dice... ...que ha sido defraudada, que ha sido eh, eh, atacado por eh, Giuliani y Powell... ...algo que ha dañado su reputación de tal manera... ...que están reclamando más de mil millones de dólares... ...en daños de estos personajes. Cuando existe un pleito de ese, de ese, de ese tipo... ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se producen documentos, emails empiezan a aparecer, emails que inclusive mucha gente se olvidó que escribió, que leyó, que recibió, documentos en archivos y todo el resto. Esto se ha convertido ahora en otra uh, pared de evidencia, este tótem de evidencia, que la campaña de Trump ha sido parte del fraude. ...del líder, ¿no? Porque acá a veces pensamos, ¿no? Es que Donald Trump es un fraude, ¿verdad? Es un mentiroso, es un canalla, es, es uh, un, lo peor de lo peor que le ha pasado a este país en términos de un presidente. Pero a veces nos olvidamos que él no estaba solito actuando mal, que él no era el único reo en la casa... Uh, sino que él estaba rodeado de otros que por ambiciones uh, medio, uh, miedo o quizás inclusive simplemente arrogancia, decidieron acompañarlo a él en estas mentiras. Y para muchas personas que me han llamado en el último año diciendo, ¿cómo puede ser que todavía no lo han llevado a la cárcel? ¿No? Uh, bueno, esto no lo va a llevar a la cárcel de Donald Trump, pero este, este pleito de Dominion Voting es brutal porque aquí están señalizados los, uh, las, uh, la columna vertebral, si tú quieres, de la gran mentira de Donald Trump. Está señalizado Fox News, Newsmax y Giuliani y esta, esta mujer Powell. Uh, esta gente ahora frente a lo que es un proceso legal bastante duro, porque cuando, cuando te, te enfrentas a un pleito como este, que no es un individuo pobrecito en la esquina que está buscando uh, algún tipo de respuesta legal, sino que es una empresa grande con mucho dinero para muchos abogados. Ellos van a tener que defenderse o perder este pleito y perder literalmente todo su patrimonio. Uh, esto es lo que está en juego ahora. Pero también uno de los beneficios, más allá de lo que ocurra con este pleito, que no se va a resolver de un día para el otro, por supuesto, es que tenemos más evidencias, si las necesitamos, pero aparentemente sí las necesitamos, del tremendo uh, chantaje. Uh, de Donald Trump frente al sistema político de Estados Unidos frente al último año. Te comenté ayer que Trump le mandó una carta insólita al secretario de Estado de Georgia. ¿Recuerdas ese tipo de Rasenberger, Que es el, el republicano que eh, Trump intentó intimidar diciendo que quería que le entregara 11.800 votos para ganar las elecciones. Todo eso. Bueno, eh, eh, es, ese señor recibió una carta de Cito Trump uh, diciendo que con todas las evidencias... Esto es de hace dos días atrás, eh, eh, Con todas las evidencias de fraude que se han sumado, eh, llegó el momento para desertificar las elecciones de Georgia y proclamar el ganador apropiado. O sea, casi un año después, casi un año después de las elecciones, este tipo sigue con la misma. Y no solamente sigue con la misma, pero sigue mandando cartas Uh, interviniendo en lo que es el proceso electoral de estos estados, mientras que lo están investigando por un presunto crimen de intervenir en las elecciones, tratar de causar a un cambio ilegal en los resultados de las elecciones en Georgia. ¿Qué más eh, se filtró en, en, los, en los últimos par de días? ¿Recuerdas que la empresa de Trump ha sido imputada, acusada uh, de haber cometido fraudes? ¿Que el CFO, Chief Financial Officer, el financiero número uno de Donald Trump, eh, también ha sido acusado? Bueno, eh, ayer hubo un uh, uh, un procedimiento enfrente del frente de la corte uh, del juez, en donde uh, uno de los abogados de, de este señor... Um, eh, Weiselberg, el CFO, uh, dijo que entienden por lo que ha dicho el gobierno que va a haber más imputaciones, porque se han descubierto documentos en el sótano de uno de los uh, participantes de la conspiración para uh, defraudar el estado de Nueva York. Dicho de otra manera, ¿qué quiere decir eso? Eh, en esta conversación en frente del juez, se, se presenta lo que parece ser el próximo paso del gobierno, que es imputar aún más personas en el entorno de Donald Trump. Ahora, ¿quién es, la, para quién viene esta imputación? No se sabe. Puede ser uno de los financieros que trabaja para eh, Weiselberg, eh, puede ser mm, quizás uh, uno de los hijos de Donald Trump, que siempre están firmando los chequecitos por aquí y por allá. Uh, quizás es Donald Trump, lo dudo, pero eh, lo que nos representa esta eh, pequeña noticia es que el proceso uh, de investigación, de avanzar con imputaciones, uh, sigue en pie uh, en contra de Donald Trump. Eh, no se ha escapado, no, no ha salido con las suyas, sino que se está encontrando, yo creo, frente a una situación de muchísimo riesgo legal, um, que quizás eh, no resulta en una pena importante para él, pero quizás uh, sí. Uh, quizás hay aquí uh, un, yo diría, un proceso eh, de investigación muy, muy cuidadoso, inclusive yo diría conservador, no digo conservador políticamente, pero conservador en el sentido de no tomar riesgo, eh, para lograr que si aterrizan algún tipo de acusación eh, es algo que va a poder comprobarse en frente de un jurado. Porque de eso se trata, ¿no? Esto no es simplemente eh, acusar. El punto es que en el sistema de Estados Unidos en particular, cuando se está acusando a una persona uh, de renombre, famoso, uh, que tiene ya por definición, uh, eh, provoca ciertas expectativas ¿no? de que de, de, en el sistema legal, que esa persona pueda ser procesada en forma mucho más uh, cuidadosamente y que por supuesto, simplemente porque los procuradores no quieren ser humillados uh, que puedan poder uh, ganar ahora, eh, más allá de, de Donald Trump en sí mismo, yo creo que lo que se reporta uh, de este pleito de que ya la campaña de Donald Trump sabía um, que era una mentira eh, no va a ayudar para nada a Rudy Giuliani eh, Rudy Giuliani salió ahí, como tú recuerdas, a dar un sinfín de discursos acusando de fraude por aquí, por allá, por el otro lado, preten, preten, presentándose en frente de jueces y mintiendo y presentando pleitos uh, con mentiras, algo que ya ha resultado que le han suspendido la licencia para practicar la abogacía, para ser abogado tanto en Nueva York como en Washington, D.C., y ahora, eh, con esta nueva noticia, eh, obviamente su posición, porque de alguna manera eh, la única defensa que tiene Giuliani frente a este pleito de Dominion, es decir, yo pensaba que era la verdad, ¿no? Eh, una cosa es que tú piensas que es la verdad y lo dices y, está, y te equivocas. Otra cosa es que tú sabes que lo que estás diciendo es un ataque, es una mentira. Igual lo dices. Y cuando tú cometes el segundo acto de saber lo que estabas diciendo no es correcto, ahí es donde, bueno, ¡pau! ¿no? Porque ahí pueden comprobar que tú dañaste la reputación de esta empresa a propósito. Y parece que ahí, a ese lugar es donde van, ¿no? La razón que surge este, este papeleo es por eso, porque se está viendo que eh, aquí no fueron abogados que están representando en buena fe la, eh, el caso de su cliente que dice que le robaron las elecciones y ellos están ahí simplemente para representar. No, eh, está clarísimo. Eh, creo que se va a ir a un nivel de claridad mucho más importante también que um, era todo un fraude, del comienzo al fin. Uh, algo que, uh, más allá de la, lo que parece ser... No sé qué le pasó a Giuliani, no cómo se convirtió en un loco, pero más allá de la loquera, uh, representa algo que uh, definitivamente uh, sabían uh, que tenía problemas acusar a estas empresas de este fraude. Ahora, eh, ¿qué es lo que querían hacer? Uh, bueno, ahí es donde esto se junta con lo otro que está ocurriendo que es que, uh, por supuesto, como tú sabes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, este Comité Especial de Investigación del 6 de enero, está avanzando con su investigación, en particular está uh, recopilando todo tipo de evidencias, emails y una de las cosas que están buscando, sí o sí, es entender uh, cuál fue... Uh, el flujo de información sobre esta gran mentira. ¿Quién empieza la mentira? ¿Quién la repite? Eh, ¿Cómo esa gran mentira se convierte esta arma casi inmortal a la democracia de Estados Unidos en el ataque del Capitolio del 6 de enero? Entonces aquí, si, lo, si puedes imaginarte un poquito lo que está pasando, hay varias investigaciones que están, no están relacionadas, porque Donald Trump está en el medio de todas ellas, pero en realidad son independientes, están buscando eh, información sobre diferentes actos potencialmente ilegales. Pero son parte de lo mismo, ¿verdad? Son parte de la gran mentira, son parte de este esfuerzo eh, que ahora estamos entendiendo con mucho más claridad el esfuerzo de robar las elecciones. No, no fue teórico, no fue algo que, bueno, es que se, se excedieron estos uh, manifestantes y se convirtieron en terroristas. No, lo que estamos viendo es que los esfuerzos de robar las elecciones venían con muchísima fuerza. Porque lo último que te voy a contar esta tarde que se filtró es un memorándum presentado uh, por un profesor de derecho, de, de legal professor, Eastman, uh, uh, de Chapman University de California, uh, dando una especie de eh, uh, hoja de ruta eh, para eh, lograr que el vicepresidente Pence básicamente robe las elecciones el 6 de enero. Un proceso que no obedece la ley, no obedece la Constitución, pero básicamente un, un plan de cómo Pence podía exceder su poder constitucional para crear caos el 6 de enero, rechazar los resultados y lograr que Trump sea reelecto por un voto de la Cámara de Representantes. Y ese memorándum lo tenía Pence, se lo entregó a Trump en la Casa Blanca. Y cuando Pence eh, decide que no puede robar las elecciones, lo decide después de hablar con el vicepresidente ex vicepresidente Dan Quayle, uh, que fue el último republicano que tuvo que presidir sobre la ceremonia en donde un presidente republicano perdió las elecciones a un demócrata. Wow, ¿no? Wow, son to es todo parte de lo mismo, había un plan que no fue bien ejecutado, que en centro de ese plan golpista estaba un, una, un siniestro señor que es un caótico Donald Trump, que no tiene capacidad de integración y planificación, ¿no? Tiene problemas mentales el tipo, en serio, tiene problemas mentales. En fin, eso es más o menos lo que salvó las cosas, porque no fue Pence siendo un buen hombre, ¿eh? No fue Pence decidiendo que él no lo podía hacer porque era ridículo hacerlo, sino que él estuvo investigando a ver si lo podía hacer. Si él podía robar las elecciones, lo hubiera robado. O sea, no, eso no le hubiera, uh, no, no era el problema. El problema era que no pensó que iba a poder escaparse, ¿no? Eh, eh, un poquito que eh, si él fuese ladrón de bancos, uh, no robó el banco porque pensaba que lo iban a agarrar. Uh, no porque no quería robar el banco y no porque no podía robar el banco. Así que eso es uh, el estado de Estados Unidos uh, en, uh, en el 21 de enero, de, enero, de septiembre del 2021. Eh, estamos, eh, yo creo, muy cerca de descubrir lo que ha sido el tremendo desastre de la presidencia de Donald Trump, no simplemente por los resultados de su gestión, que fueron bastante malos, sino por los esfuerzos ...de literalmente llevar a cabo un golpe de Estado en Estados Unidos. Y para nosotros, los votantes, para la gente eh, que no está eh, comprometida... ...con esta religión de Donald Trump, con, con eh, la enfermedad de las mentiras... ...y las conspiraciones, eh, yo creo que es un, un momento, es una ducha fría, ¿verdad? Eh, nos, nos estamos dando baldes de agua frío, con hielo inclusive... ...para darnos cuenta que aquí uh, llegamos al precipicio... Y para, para aquellos que dicen, sí, a mí que me importa la política, esto, el otro. Mira, eh, la razón por qué la economía de Estados Unidos marcha usualmente mucho mejor que cualquier otra economía del mundo y por qué todos tenemos cierto nivel de oportunidad en este país y ciertamente nuestros hijos tienen mejor oportunidad que nosotros y ellos mejor oportunidad que casi cualquier chico en América Latina es porque la economía de Estados Unidos está basada 100% en estabilidad política. La estabilidad política de Estados Unidos es como la estructura, los cimientos de uh, una buena economía. Y cuando no hay estabilidad eh, económica, tienes desastres, como muchos países de América Latina, donde la economía cada, cada vez en cuanto es tragada casi por un gigante que es la política, la política siniestra y enfermiza de muchos países latinoamericanos. Ok, vamos a hacer lo siguiente. El número es 844410 y 20. 844410. Ay, Dios mío, no puedo hablar hoy. 844410 y 20. Creo que me pasó. Tomé demasiado café esta tarde, tenía medio sueño y ahora como que estoy muy acelerado y no, no sé hablar. Eh, eso es medio lamentable. Pero 844410 y 20. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a una pequeña pausa, pero vuelvo enseguida con tus llamadas. Soy Fernando Espuelas. Mucho más adelante, no te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20, 844 410 20 si quieres participar de esta conversación. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts. Ahora voy a las líneas con Nacho. Hola, Nacho, ¿cómo te va? Hola, Fernando,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Y tú?
3: Okay, bueno, qué bueno, no, no necesitas recibir llamadas, Fernando. Esa cátedra que nos das de en poquito tiempo toda la información que tenemos, cómo cómo resumes tantas cosas en un momento, verdaderamente me tiene, oh, me, tiene me tiene que entiendo perfectamente bien, lo explicas de una manera perfecta, oh, o sea que bueno, no, no sé, hay manera no de creo. equivocarse, de verdad. No. Y en poquito tiempo, o sea, lo haces, debería, o sea, si tú si tú fuera, tú tenías debería una, tener un una, programa tener, de radio. Una, Sí, sí, eres súper, súper y te felicito por tu por esa manera y pues uh, yo Gracias. con escucharte aprendo más de lo que, que ni que ni estar hablando yo y, y hablando de más yo con una o dos llamadas que tengas por 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 hora es suficiente pero bueno okay. eso ya es cosa tuya pero pero eso es suficiente y y es muy 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 interesante y me gustaría más que siguieras, siguieras hablando un poco de México porque es bien importante ese es nuestro vecino y, y es importantísimo uh -huh. que que, que, que la gente entienda que, que es casi el hermano de Trump, el presidente de México. O sea, tiene mismo, la, misma, la, misma, la misma guía de Trump. Si tú te fijas en todo lo que hace y dice, es la misma guía. Si pones atención bueno, un poquito, eh, porque tú, tú lo resumirías bueno, mucho mejor que yo.
2: Uh, bueno, mira, lo, lo he dicho en otras ocasiones, sé que hay, hay, uh, produce un cierto disgusto cuando lo digo, pero López Obrador ya, es ya, un...
3: ya, ya también está re, según los, ellos, ya, está, ya también está recibiendo chayote, dinero, de, de los otros, de los anteriores según Mi, mira,
2: no, 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 no sé, eso no, no, lo, no conozco nada de eso y no, no, no creo que es feliz uh, acusar a nadie de, de tomar dinero sin, sin que haya evidencias pero, pero lo que sí se puede ver es su ac, acción ¿no? podemos ver las acciones de López Obrador y entenderlas uh, en un contexto político histórico eh, López Obrador es un populista Uh, un uh, populismo es un esquema uh, de gobernación, es un, una manera de gobernar que está basado en, eh, no, no es necesariamente democrático, no es de la derecha ni de la izquierda, puede ser de cualquier tinte político, de la derecha o de la izquierda, uh, pero tiene ciertos eh, elementos que se pueden uh, percibir, no solamente en un régimen o un país, sino a través de múltiples países, porque el populismo es una estrategia de control ...por parte de un líder que quiere uh, apoderarse del poder, de las riendas del poder en sus manos. ¿Qué es lo que hacen? Primero se perfilan como el, el único y más potente campeón, campeón del pueblo. Eh, buscan eh, eh, a cosas que no se han atendido en el pasado que realmente son necesitadas. Recuerdo Chávez eh, construyendo viviendas para gente que no tenía. Eh, por supuesto, en, en, en México hay un, un creo que él ha hecho cosas buenas en el sentido de poder darle una, una dieta, dinero, a personas de muy bajos recursos. ¿no? Son cosas positivas, pero son cosas positivas no dentro de un esquema estructural, no parte de un plan para crecer la economía, por ejemplo. O para, eh, para crear uh, mejores escuelas o mejores mecanismos de, uh, eh, de desarrollo social para la gente, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, si tú inviertes en, escue en escuelas públicas, eso ay ayuda muchísimo a través de generaciones para, para crear las condiciones para avanzar, ¿verdad? Pero un populista regala dinero, por ejemplo, para regalar dinero. Porque eso le compra apoyo, le compra afecto. Eh, lo que López Obrador hizo, uno de los programas que hizo, que a mí me encantó a cierto nivel porque es tan estúpido, eh, no digo que él es un estúpido, pero es, es, es tan obvio que no iba a funcionar, eh, con, con el, el concepto de que él quería darle a, a pequeños a, a, ¿cómo se dice? granjeros, no sé cómo se dice en México exactamente, pero, pero uh, gente que cultiva en las uh, selvas la posibilidad de tener una renta adicional plantando árboles, específicos que puedan dar fruta y otros beneficios, ¿no? Y esto iba a ser, es de arriba para abajo, ¿no? Yo estoy en el Palacio Nacional, en el Zócalo, me encanta ese edificio, ¿no? Fabuloso edificio. Y estoy decidiendo cómo voy a cambiar México. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la gente más marginada, más rural, y le voy a dar uh, dinero si plantan este tipo de árbol. Ok, perfecto, ¿no? Suena bueno. ¿Qué es lo que pasó en la práctica? Y, y la idea aquí era darle una a estos a, a, a agricultores y salvar la selva, porque si le damos eh, un incentivo económico para salvar la selva, la van a salvar. Ese es un concepto que viene de, eh, de, de otro lado, viene de, de cómo se puede salvar las selvas, es darle un, un incentivo económico, pero tiene que ser lógico el incentivo económico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es que estos pequeños eh, eh, agricultores Empezaron a cortar los árboles de la selva para plantar los árboles que el gobierno le había dicho son los árboles que ellos van a rentabilizar, les van a pagar por plantar esos árboles. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿No? Eso es absurdo porque obviamente eso daña a la selva que no, no vuelve nunca más. Eh, eh, crea una economía falsa donde el gobierno está subsidiando algo que no existía antes para crear una entrada económica que no es natural porque esos árboles no, no, no son de esa parte. O sea, no es resolver el problema de la pobreza rural, no es buscar programas de, de desarrollo. Uh, que pueden ser, una vez más, eh, escuelas, infraestructura, calles, broadband y todo eso, sino es casi como un gimmick, ¿no? Un gimmick es, es como hacer una jugadita que, que suena muy buena, le vamos a dar dinero a estas personas que nunca han tenido, teni uh, han tenido dinero y vamos a salvar la selva porque vamos a plantar más árboles, ¿no? Es un concepto anti-ecologista, lo, lo mismo que ha dicho eh, López Obrador con el tema de Petróleos de México, ¿no? Petróleos de México es un gran tótem del nacionalismo mexicano. Fue nacionalizado a propósito para quitárselo a los yanquis y los y los capitales y todo eso. Y, y se, entiendo, entiendo, entiendo la, la emoción. Pero estamos en el 2021. El, el petróleo de México ha sido explotado para el gobierno de México. No, uh, no ha invertido suficiente. El, el, uh, el, la producción ha bajado año tras año. No, no es una empresa bien manejada como si fuese una empresa petrolera normal y corriente. Es una fuente de ingresos para el gobierno. ¿Y qué es lo que él está haciendo? Él quiere básicamente seguir invirtiendo en producir más petróleo en vez de empezar la transición hacia lo que es energía renovable. Y él dice que si él eh, no exporta uh, el petróleo, si él eh, de alguna manera, si, si México puede simplemente utilizar su propio petróleo, eso va a ayudar al medio ambiente. O sea, un concepto que es ficticio, es fantasía. Pero eso es lo que él dice. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Si, si tú le estás diciendo a la masa uh, de votantes mexicanos que han crecido dentro de este concepto que petróleo de México es nuestro, es nuestro, es como es como Chivas, ¿no? Es, es, como un, eh, es como México en el mundial, es lo mismo, pero tienen petróleo, básicamente. Eso es bueno, pero no, no es bueno. No es bueno para los mexicanos, no es bueno para la economía de México. Pero él lo hace por esas razones. Entonces, eso, esas son las conexiones con Trump. Eh, yo creo que López Obrador, eh, o sea, eh, en, el intelecto de López Obrador es el World Trade Center, ¿no? es el uh, Empire State Building, el intelecto de Donald Trump es un kiosco. ¿no? O sea, son dos cosas diferentes, pero los dos tienen algo que sí es, es casi igual, tienen una habilidad de comunicación popular que es realmente impresionante, es impresionante. Y obviamente, Donald Trump no convence a la mitad del país y López Obrador tampoco, ¿no? Pero, pero la capacidad que tienen para hablarle con la gente que lo sigue es imponente. Entonces, yo me, me limito a eso hoy, aunque no me limite mucho, ¿no? Pero, pero yo creo que, que ahí está la conexión populista, uh, Nacho, que, que quizás tú buscabas. Ok, vamos a volver a las líneas con Martín. Hola, Martín, ¿cómo te va?
3: Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, uh, este... Ya hablé contigo hace un tiempo y precisamente sobre el programa Sembrando Vida. Te han informado no. muy mal. No okay. es lo que tú dices. No sabes. Ok, eh, eh, dime, okay, dime rato, cu no, ¿cuál es
2: el programa entonces?
3: Tiene parcelas ya hechas, tiene supervisores ya programados. O sea, no es no es un programa ventón. Tanto así que ya lo recomendó para Centro, Centroamérica.
2: Sí, sí, bueno, que lo recomendó... Oh, ok, te, te, te paro un segundito, pero eh, las, las organizaciones que, que cuidan el medio ambiente dicen que es un desastre ecológico porque la gente está cortando los árboles nativos, o sea, que están te destruyendo.
3: Equivocados,
2: equivocados Ajá. completamente. Se han informado muy mal, Fernando. Bueno, no, yo no me... The Economist... Mira, mira, te, te, puede ser que tenga mala información, obviamente siempre eso puede ser, pero eh, yo... Leí esto en, en The Economist. ¿Dónde leíste tú que está bien hecho?
3: Todos los días en la mañana hay una hay una hay una conferencia y ahí sale. Sí están, sí. Okay, pero, 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 pero que
2: si, si, si sale de su boca eh, pero, no le vamos a, a creer sin poder comprobarlo. ¿No? Entonces, si yo tengo que elegir... Espera, espera, un, segundito, espera un segundito, déjame terminar mi frase. Si, si, si yo tengo que elegir entre lo que dice la revista The Economist, que es una de las revistas más serias, más independientes del mundo, sobre lo que está pasando con AMLO, versus lo que dice AMLO cuando él está atacando la prensa en las mañanas, yo le voy a creer a The Economist. Tú, porque honestamente, tú eres, eh, estás demostrando mi punto, ¿verdad? Gente como tú, eh, 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 lo ves a él como una solución para México, uh, y no te importan los hechos, tú quieres escuchar de él, y si él te dice que las cosas van bien con los arbolitos, van bien con los arbolitos. Pero yo diría que así no funciona, de la misma manera que simplemente porque lo diga Biden, yo no le voy a creer, yo quiero ver las evidencias de lo que dice, y si lo dice la reina de Inglaterra también, no me importa quién lo, dice, lo diga, yo quiero saber cuál es la fuente y si se puede comprobar. Y lamentablemente el, la otra, uh, el otro aspecto que es común de todos los populistas es que son mentirosos, son mentirosos. Eh, ¿Por qué? Porque eh, como no tienen realmente un plan, ¿no? no es que tienen una visión que se puede justificar y se puede articular y puedes decir, ah, esto es lógico porque lo que se está haciendo aquí se está aplicando ciertos principios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que encubrir constantemente. Y esto lo, lo vimos con López Obrador, ¿no? que eh, ahora empieza a atacar la, a, a miembros de la prensa directamente, reporteros por nombre y apellido. Eso es una señal, pero clarísima, clarísima de un populista, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está haciendo con eso? Él no está diciendo, ¿sabes qué? Periódico, la reforma, te equivocas. Y aquí están la, las cinco razones por qué te equivocas, ¿no? Cuando mintió sobre las vacunas, por ejemplo. Um, no, lo que él hace ahora es ataca al periodista que lo critica. Y de esa manera le comunica a gente como tú que los periodistas son mentirosos. ¿no? Ok, vamos a una pequeña pausa, la última pausa del programa esta tarde. El número es y es 20. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Espuelas desde Washington, muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El número es 844-410-20. Si quieres participar de esta conversación, vuelvo a las líneas ahora con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Pablo. Oh, se nos fue Pablo. Ok, uh, vamos con, um, a ver, con Vicente, por favor. Hola, Vicente, ¿cómo te va?
4: Hola, Fernando, ¿cómo estamos? Bien. Bien, gracias. ¿Y tú? También gracias. Quería solamente comentar que um, um, es un poco triste que algunas personas hablen de personas que no conocen, en este caso de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Están sembrando árboles, pero no están tumbando los que ya están ahí para poner otros. Eso es ridículo. Nadie va a hacer eso. Hay personas que no quieren AMLO, como en todos los gobiernos, y hacen... Pueden destruir los árboles y dicen que AMLO los está destruyendo. En cuanto a populismo, tú mencionas que él es un populista porque da dinero. Él, es, él le da dinero a los pobres. No,
2: no, AMLO, no eso no es lo no, que dije. Él le dio
4: dinero a los pobres. Trump no les dio. Tú dices que un populista reparte dinero. A Trump es un populista también y él le dio dinero a los ricos, a los millonarios, pero no le dio a los pobres. No le okay. quiero dar ni, cu ni durante a, la pandemia. A, 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 aguanta
2: un segundito. La idea aquí ver, no ¿sí? es que tú... Espera un segundito, ¿ok? Eh, la idea ¿Sí? es que no, no vas a trazar que, que todos los populistas han, hacen exactamente lo mismo. Y si uno no lo hace, quiere decir que no es populista. Eh, bueno, el populismo sí
4: es populista, pues. Supongamos que sí es populista. Ya. Pero tú mencionaste también que que él uh, ataca a los medios de comunicación ¿Sabes sí. que eh, los medios de comunicación siempre estuvieron Algunos de los medios de comunicación de los que él ataca, aparentemente eh, el gobierno, Los gobiernos anteriores les pagaban para que no dijeran las cosas malas que hacían Yo sé Yo eso, claro que, que sí a, Por supuesto, a las grandes lo sé. Compañías de México Pero eso no tiene, grandes... no tiene nada,
2: no tiene nada que ver, eso no tiene no, nada no, que ver. Dices, no, no, no espera, esperamos un segundito. Si me permites, eh, si me permites, eh, eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Que, que los gobiernos antiguos de México eran corruptos y que la, lo, ¿cómo se llama? Peña Nieto no, no sé si va a terminar en la cárcel pero varios de, miembros de su gobierno eh, van a la cárcel no por robar dinero y, y él no fue el primero en robar dinero. Y que hubo acuerdos entre el gobierno de México y los noticieros y todo eso para, para cambiar la realidad a través de los medios 100% esto es histórico el que no lo reconoce está mintiendo Ahora eso no quiere decir que un nuevo presidente de México, que supuestamente viene para limpiar toda esta mugre y sacarse de encima la corrupción y todos los otros problemas que han existido por décadas en México, termine atacando las instituciones porque los presidentes antiguos eran corruptos. Eso no es lógico. Lo que él tiene que hacer, si él fuese una persona, honestamente, ¿no? que tiene una, una vocación de, de democrático, ¿no? de ser realmente alguien que quiere construir las instituciones de México, ¿qué es lo que él hace? No ataca a la prensa, no ataca a la prensa. Si hay prensa que él siente no lo trata uh, justamente, él puede, no es necesario atacarlo, él no le da una entrevista, uh, él habla con otros periodistas, él uh, puede publicar informes, él puede hacer videos y todo el resto. Pero atacar la prensa es decir, básicamente, yo no puedo, o sea, yo estoy atacando la uh, veracidad de lo que dicen, estoy atacando su integridad, estoy atacando quién les paga, pero nunca estoy respondiendo sustancialmente a lo que me acusan a hacer. Eso es una debilidad, no es una fortaleza. Que, que él se pare todas las mañanas ahí y ataque a miembros de la prensa no lo hace un gran presidente, lo hace un, un tipo débil, ¿no? O sea, un gran presidente aguanta, responde, aguanta y responde, pero no atacando, sino diciendo, bueno, lamentablemente, periódico X tiene una línea política que está en contra de mí y se equivocan aquí aquí están las evidencias de lo que ellos dicen no es correcto no eso sí 40.000 veces al día tienes todo un departamento de prensa para hacerlo eso no es lo que él hace eso no es lo que él hace um, eh, la, el simbolismo de muchas de las cosas que él hace no como por ejemplo deshacerte del avión presidencial y, y volar en coach y todo eso para qué sirve eso ¿Para qué sirve eso? Excepto a propósito de esas ganancias populistas, ¿no? Porque no es, no es algo que realmente cambia el presupuesto de México, no es algo que uh, facilita la operación de un presidente en el ámbito político, es algo que, que es simplemente un simbolismo, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Sé que se mudó de Los Pinos, creo que entiendo, ¿no? Que es esa mega mansión de uber corrupción en donde los presidentes mexicanos han vivido por mucho tiempo. Eso me parece bien, eso me parece bien, ¿no? Salir del palacio sacarte de encima uh, eh, lo, los bichos que existen en ese palacio y todo eso. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que, que hay que ver las cosas con un poquito más de uh, criterio, ¿no? Tú dices que no están cortando los árboles. Tú no sabes, tú no sabes. Si yo te tengo que creer, le voy a creer a The Economist, ¿no? Le voy a creer a medios internacionales que tienen uh, cierto, uh, bueno, cierta capacidad de reportar la información en forma verídica. Uh, no digo que nunca se equivocan, pero definitivamente no están mintiendo. Ah, pero muchas gracias, Vicente. Eh, pasemos ahora con Rafael. Hola, Rafael. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Aló, Rafael? Eh, creo que no está Rafael. ¿Escucha? Ah, perdón. ¿Me
5: escucha, Fernando?
2: Ah, ahí está Rafael. Ok. Buenas tardes, Rafael.
5: Ah, buenas tardes. Te decía, Fernando, que a veces siento que aras en un terreno difícil, eh, eh, convencer a un seguidor de un populista de que el populista no es populista es una tarea terrible terrible. mire le puedo decir algo los cubanos le dijimos a los venezolanos lo mismo que Hugo Chávez era un populista que Maduro lo era se lo dijimos a los mexicanos las cosas que están ocurriendo no son nuevas para nosotros las vivimos Cuba, año 58 6 millones de habitantes, 6 millones de cabezas de ganado y Fidel por populismo le prometió al pueblo de Cuba que íbamos a exportar más leche que Holanda que iba a correr la leche por las calles de Cuba y destruyó la ganadería cubana, al sol de hoy ni un niño tiene un vaso de leche para tomar en Cuba de que nice. López Obrador está obrando con la misma libreta con la misma manera de hacer eso es indudable. Guiado por el foro de Sao Paulo, hay un programa de cómo vamos a hacer las cosas. López Obrador más populista no puede ser. Darle dinero a los a los llamados ninis. que ha resuelto? Supuestamente iba a disminuir el problema de la inseguridad en México, que iba a controlar los carteles. Ha crecido. Uh -huh. Ha crecido y así con tantas cosas. El populismo tiene mil caras. Y ninguna de ellas es buena. Lo que pasa es que las masas, acostumbradas a seguir a un líder populista, siempre lo van a loar, siempre lo, a, lo van pero, a
3: alabar. También... Yo,
5: yo, soy, yo, yo soy hijo de comunistas. Mi padre, yeah. mi abuela, que vive todavía, son militantes del Partido Comunista en Cuba. Mm
3: -hmm. Y los
5: mantengo yo desde aquí, pero ellos dicen que Cuba es lo mejor del mundo, que Fidel yeah. ha sido lo mejor del mundo y que Fidel vive todavía, Fíjate.
2: Mira, pero, 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 el, el problema, y esto es, es, es la lección de América Latina con el populismo, ¿no? El populista, eh, a, en la primera instancia, atende, atiende una necesidad real, ¿verdad? Porque si vemos a Cuba de los años 50, una sociedad súper fascinante, brillante, muy cool y todo eso, pero pobreza por arriba y para abajo, eh, gobernantes que violaron la constitución y, ah, por supuesto, una concentración de riqueza abismal. No digo que la respuesta a eso es revolución y comunismo, para nada, por supuesto, ¿no? Pero la respuesta a eso es democracia, es eh, transparencia, eh, son leyes, eh, son cárceles para los corruptos y todo eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Gente como Fidel, gente como Chávez. López Obrador no, no lo veo a ese nivel, por lo menos hasta ahora no, no parece ser a ese nivel, ¿no? Así que no lo quiero poner en el mismo grupo. ¿Qué es lo que prometen? Prometen lo que la gente necesita. Prometen lo que la gente necesita. Y con esa promesa se compran el afecto de la gente. Y después, ¿qué es lo que ha...? El, el régimen cubano ha estado 50 años agradeciéndole día y noche a los cubanos en Miami por la hostilidad, ¿no? Porque los cubanos en Miami son los que mantienen el, el embargo contra Cuba. Y eso es lo que salva a los comunistas, porque siempre tienen la excusa perfecta para la pobreza, la miseria, el mal manejo que ellos han llevado a cabo 50 años uh, de dictadura, ¿no? Porque siempre son los yanquis que nos aplastan. Eh, México tiene algo semejante, ¿verdad? Eh, bueno, Estados Unidos es, es, es el gigante eh, con mal humor. Uh, siempre Estados Unidos es el problema. Y, por supuesto, en Venezuela, eh, recordemos ¿no? que, que Chávez se agarró con todo, se agarró con Estados Unidos, se agarró con el rey de España, se agarró con, con absolutamente todos. ¿Por qué? Porque necesitan un enemigo. Necesitan un enemigo. Y eso es lo que yo veo con López Obrador también, ¿no? El, el enemigo, lamentablemente, es, es, son los oponentes políticos. Y ahí es donde también el, el populismo es bastante duro, porque crea grietas, divisiones muy profundas. Eh, yo sé que a veces suena un poco como un argentino, porque soy uruguayo, pero, eh, eh, pero viendo lo que está pasando en Argentina en los últimos días, ha habido una especie de colapso del gabinete uh, peronista ¿por qué? porque perdieron unas primarias la semana pasada ¿y qué ha pasado? Uh, eh, ahora eh, el gobierno está dividido entre los más peronistas y los un poquito menos no los, los más populistas lo que quieren básicamente llevar a la Argentina a otro default, ¿no? no van a pagar las deudas una vez más, algo que ha destruido la economía de Argentina varias veces en las últimas décadas es, es la, lo que ellos pretenden hacer ¿no? ¿Pero cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? Ah, lo venden que por lo menos nosotros vamos a cuidar a la gente, ¿no? Eh, cuidamos a la gente. Bueno, podemos tener todos hambre, pero ¿saben qué? Te vamos a cuidar igual. Es lo mismo, es la misma lamentable película que se, se juega a través de América Latina, pero Mira, eh, yo creo que, que es complicadísimo eh, cuando ha habido gobiernos que realmente han lucrado con la pobreza de la gente. El modelo de negocio en los últimos 30, 40 años en México, de, de, del PAN, del PRI, ha sido exportar mexicanos a Estados Unidos. Ese es el modelo de negocio del país. ¿no? Eh, las, eh, la fuente de ingresos a través de las remesas de los mexicanos viviendo en Estados Unidos, dependiendo en el año, es el número uno, el número dos, el número tres. Petróleo, eh, turismo, remesas, a veces es remesa, petróleo, o sea, es, es así. Entonces, no es un accidente que los gobiernos mexicanos, independientemente de cuál era, no tenían un interés demasiado obvio para mejorar la situación de los trabajadores de México, porque al fin y al cabo, no hay problema, no tienes trabajo, te vas. Y qué lindo, cuando te vas, mandas dinero, ¿no? Entonces, yo entiendo la atracción de un López Obrador que dice, bueno, basta con esa mugre, ¿no? Porque es mugre. Basta con, con, con toda esa explotación de la gente. Ahora vamos a atender a la gente. Ok, suena bueno, suena bueno. Pero, ¿cómo lo puedes lograr realmente? ¿No? Y tú mencionabas que creo que es un punto muy importante. Hizo grandes promet promesas para controlar la violencia. No se controló, no se controló. Ahora, quizás no se puede controlar, lo dudo. Uh, no creo que es fácil, no creo que es inmediato, pero definitivamente lo que él hizo objetivamente no ha funcionado. Pero más allá de eso, ¿no? si, si tú vienes uh, de afuera, ¿cuál es tu oportunidad? Tu oportunidad es decir, vamos a recrear el Estado, vamos a sacar los, todos los elementos de corrupción, vamos a limpiar las cosas, vamos a buscar eh, los criminales que están por todos lados, Uh, ¿Los vamos a procesar? ¿Vamos a poner penas altísimas por, por cualquier tipo de, de, de fraude o, o, o uh, sobornos o lo que sea? Eh, lo vamos a hacer para todos. Eh, o sea, eh, no solamente los que reciben los sobornos, pero los ejecutivos que los pagan. También, ellos a la cárcel también. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a hacer una ley de medios para que haya eh, libertad de eh, prensa total, a proteger a los periodistas, crear una situación donde cada vez haya más transparencia en la sociedad. Voy a abrir los libros del gobierno. Voy a poner la mayoría de las actividades del gobierno online en un website para que los ciudadanos puedan ver qué es lo que estamos haciendo. Oye, sea, hay una cuarentena. 40.000 cosas que se pueden hacer cuando tú entras a un país como México, que tiene una riqueza increíble, que tiene una población fabulosa, que tiene todo, tiene, tiene recursos, tiene gente, tiene playas, tiene agua, tiene todo. Y tú dices, ¿sabes qué? Lo que ocurrió en el pasado, terrible lo que ha pasado. Pero vamos a cambiar, vamos a... Ok, eso, eso sí, porque empiezas a generar ¿qué? Uh, eh, cambios con sustancia que se pueden proyectar a través del tiempo. Y que alguien dice, bueno, yo en vez de irme a Estados Unidos voy a apostar por mi país y voy a ir a la escuela y voy a ir a, a, a la universidad o voy a empezar mi empresa o voy a hacer lo que sea que voy a hacer, pero sé que, que, hay, que aquí hay un futuro. Eso no, no, no lo puedes hacer de un día para el otro. Pero definitivamente no lo puedes hacer uh, manipulando a la gente. Eh, ni hemos comentado todas las mentiras sobre las vacunas cuando el gobierno publicó que ya tenían todas las vacunas que venían y no existían, o cuando cambiaron la manera que contaban los muertos del COVID para bajar los números, uh, cuando sacaron del website de transparencia los números específicos y cambiaron la designación de cómo habían muerto uno u otro. Eso no es algo que debemos aplaudir. Ahora, un, un señor semanas atrás me dice, sí, pero él no está robando. Ok, fabuloso, pero ¿sabes qué? Ese es un estándar bajísimo. <risas> Nadie debe estar robando y definitivamente los políticos no deben estar uh, robando y definitivamente el presidente no debe estar robando. O sea, que él no esté robando, que no me imagino que no, no digo, no tengo ninguna información, no, no estoy alegando nada. No lo sabemos, pero me imagino que no. Uh, pero eso no es, no es suficiente, no es suficiente. ¿no? Y no, no nos olvidemos que él intentó jugar ahí con los jueces de la Corte Suprema. Uh, si hubiera ganado una mayoría en el, en, el, en el Congreso, quizás hubiera cambiado la constitución para ser reelecto. O sea, creo que los votantes mexicanos inteligentemente le recortaron las alitas a AMLO y no le dieron una aplastante victoria, le dieron una victoria ¿no? en las últimas elecciones, pero no le dieron una aplastante victoria con la posibilidad de cambiar la constitución bueno, me he quedado sin tiempo pero muchísimas gracias por acompañarme soy Fernando Espuelas en Washington vuelvo mañana como siempre muchísimas gracias, chao
0: Sportsbook, is the only sportsbook app with Caesar's Rewards.